0: Hello， 大家好，我是主持人陈雅杰，欢迎收看《听了才知道》。今天我们要来跟大家聊的是近邻碳排势在必行，绿色化学成为解方。那我们会分成两个部分来跟大家谈，第一个就是呢，对抗气候变迁，企业加速减碳的脚步；第二个，在这个绿色商机升温的情况下，台场的优势在哪里呢？想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。今天的来宾是我们的《财讯说周刊》的主编，我们的绿色天后、啊、孙荣皮。<笑>各位观众，大家好，我是荣平。最近那个减碳的话题真的是蛮热，然后而且企业好像对于这件事情压力都很大。包括十月的时候 ，CBAM 就是欧洲的碳边境调整机制已经上路了，各国大家都有推出一些相关的法令啊、规定啊，不做点绿色的事情是不行的。嗯欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪正经趋势以及产业的状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者，你也可以针对喜欢的那集节目抖内我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容哦。我们大概可以看一下，就是说这些政策的背景啦，然后就造成，就是说企业都在加速减碳的脚步。荣平现在告诉我们一下，为什么我们特别谈绿色化学？绿色化学里面有一个十二项的原则，那到底是什么东西？它其
1: 实1998年的时候就有美国两位学者，他们合写了一本书，就是叫做绿色化学、嗯。其实之后也分成非常多国的语言，就是整个大家都在谈绿色化学，就是石化产品带来非常多的便利，很多东西都脱离不了实。衣住行
0: 都有。对，都有
1: 这个学者他在《绿色化学》这本书也有提到，但是其实大家都没有很在意这件事情，只是直到最近，大家觉得那个气候变迁啦、啊、这些问题越来越严重，所以而且再加上说一些法规、一些法则都出来了，所以你如果不照着这样做的话，你的生意会没办法做，所以大家就开始拼命做这件事情。那十二项原则呢，就是譬如说防止废物啦，哈，譬如说是原子经济最大化了，它有十二项原则。其实我们最近比较常听到的。嗯，循环减废啦、嗯嗯，低碳节能啦，还有无毒无害、嗯，这三个是我们比较常听
0: 到的。关于这个比较详细的十二项原则，大家可以看我们的杂志。因为太享受石化产品带来的便利了，就像塑胶袋来讲哈，虽然一直喊减塑啊，然后或者是说像吸管都要改变它的制造的方式，好，它的成分等等。大家真的是在这几年的时间才开始真的意识到，就是说化学制品已经从一个便利变成一个呃有害环境，然后或者是说会残害人体一类的。这样子的想法，其实像刚雅杰提到，比如说塑胶袋或者是吸管，其实塑胶
1: 袋它真的很方便，它制作成本听说是非常的低啦。因为觉得太方便，所以我们用一次就丢，这才是最大的问题。然后我们那个塑胶袋可以一直用、一直用、一直用的话，其实它是可以循环使用，只是说它当然降解可能会需要分解，会需要很久的时间。但是我们就是太滥用它的方便。那像吸管也是，就是就是很多厂商都做出那纸吸管啊，大家都觉得麻烦、不好用这样子，而且成本就提高了。但是现在是你不做不行，这、就是最大的问
0: 题。大家也知道，重复使用其实是一个比较节省、节约的方式。可是就是因为第一个太便宜了，然后第二个就是方便。其实以现在的生活节奏、脚步这么快，推动这个重复使用这个概念都还蛮难的。看到你列了三大市场，现在都已经很正式的，就是针对这个部分要求产业去做相关的事
1: 情。2015年的时候，联合国这个气候变迁纲要公约，它21届缔约方<咳>，它其实就已经签署了巴黎协定，然后目标就是。要在本世纪末之前把全球的升温控制在摄氏一点到两度之内，这样子。现在就是因为问问题越来越严重，所以就是包括了欧盟，它有 C b a m 嘛，但是10月1号是开始试运行， 2 0 2 6年会开始正式的运作。它是锁定钢铁和水泥。另外，欧盟还有禁零产业法啦，然后还有美国的话是实施的是清洁竞争法案，叫做 c c a 它管制的项目有25类，而且最快2二零二四年就要开始实施了。其实还有很多，包括像废弃电子与。电。电机指令啊，或废车辆指令啊，这些听起来很小，而且它其实已经实施了很多年，但它不断的在更新，然后要求越来越严格。我们现在的手机以后就要求说，那个电池
0: 要可拆解、哎，只是要手就可以拆解的。所以这些对厂商都是一种考验、嗯。对，我觉得就是从以美国来讲啊，它的这些法案呢，基本上就跟它的直接是经济和产业的政策是绑在一起。嗯、刚才你提到的这个减费的这个部分，废弃电子的这个相关的规定上面，嗯、所有的消费。可、嗯、性电子产品的电池，你都必须是可拆卸，消费者可以直接自行更换。但是问题是，光是针对这个电池的部分，你要做改变，背后就影响了很多。像固定那个电池的胶，你就不能用了，對對對变成你电池要方便拆卸的话，你就不可能像现在它是整个 design in 在里面。對對對你还要考虑到让消费者打开来就可以把它拆掉，然后再自己装一个新的进去。对于整个供应链来讲，不管是呃，就是一些基本的消费品的供应链来讲，都会产生非常巨大的影响，嗯、而且已经这。正在进行中了对对对。接下来也有在讨论，就是说，因为这样我们已经看到一些跨产业合作的例子。对，可以跟我们说一下。其实自己印象最深刻的一个例子是国
1: 外的，就是荷兰达门造船厂，它跟涂料公司阿克苏诺,诺贝尔，还有电子大厂飞利浦，他们在合作一个案子。我觉得这个很有趣，就是说船你下海以后，其实那个微生物很容易附着在船身上面，然后就会形成阻力。造船厂加涂料加上电子大厂，他们合作的方式就是说，在船身装上。U V L E D 灯就可以抗菌杀菌、嗯，海洋生物就不会为了吃这些细菌附着在船身上。这个就是一个大家一起合作，就是来集思广益、嗯，来想出最好的解决方式。
0: 对，因为过去的话，我们知道他们都是透过，就是船公司大家都是透过涂料啦、嗯，来避免这样子的事情。是是是是可是这些涂料终究是会对海洋造成影响。他用这样的方式，就是可以减少对海洋造成的负担。我觉得另外那个呃，就是 IKEA 这个公司，大家想。都对这家家具公司是很有概念，他们就是对纽西兰一家新创企业
1: NILO 尼楼嘛，这家公司出资、嗯，因为这家公司呢，它是开发用废塑胶来取代甲醛，所以它是这个接着器是无毒的，所以我觉得这样的合作是,是很
0: 好的，是蛮有趣的。第二个部分我们就要来谈了，就是说现在在这个绿色化学已经受到重视的情况之下，台厂的优势在哪里呢？
1: 对，像我就仿了这家永光化学工业，它其实也打进了台积电的供应链。那但是永光这家公司呢，它其实是以染料起家的。染料其实很早期的时候，它其实也是污染环境的。他们就是不断的要改善制成。呃，永光的总经理陈伟旺先生，他其实也是青岛化工系毕业的。呃，永光他家有很多的东西，可是都会朝着绿色化学这个方向走。我印象深刻就是他讲这个染料，就像我们染头发，嗯、刚染完洗的时候，那水一定是黑的、嗯、红的之类的。但是染料其实也是一样，就是你。你要染这块布的话，可能你白色的布进去，然后可能要煮让它颜色吃进去。你可能染好了，可是那个水是脏的，你可能就要丢掉。那他们就开发出一种新的染料，就是说棉布先进行阳离子的助剂处理，让棉布充满了阳离子的电荷以后，阴离子的染料就很容易全部吸附到棉布上，所以它的水里面就不会有多余的染料残留嗯嗯，不用去一直加热，你就可以节省它的那个染料，那个水又可以继续再用，所以就可以达到这个循环再利用。原来它的。染料甚至于可以帮助东京晴空塔。嗯、晴空塔这个东西叫做紫外光吸收剂、呃。很多涂料经过太阳经常长期照射以后，它会裂、剥落、啊、对剥落啊，或者颜色变淡了、啊。东京晴空塔的涂料里面，如果加入它紫外光吸收剂的话，它就可以延缓它的老化的速度。在台厂的例子当中，除了永光，还有一家也是超厉害的公司，这家是德渊，他们其实生产的就是热熔胶，它就是不含溶剂，它就能熔融，所以它本身。生就是一个环保无毒的一个产品。那但是他们就会想说，用的是来自植物的生物可分解的接着剂,剂，它的原料是植物，它的
0: 产品之后可以用堆肥的方式去解决，从头到尾都是环境友善的，不会说会造成环境的负担。然
1: 后比如说我看到尿布，我说尿布，我可以理解的是，就是尿布的两边的对的那两两块胶，其实它在里面的那个导流层芯体和高分子吸收芯层也会用到结构剂。嗯、还有就是宝特瓶，那、啊、宝特瓶外包装，它外包装其实也要用胶去粘，你丢宝特瓶就直接丢掉。可是其实这样子其实是造成回收处理的时候的麻烦，因为其实它的标准流程是说，它应该要分类，然后压密，然后再破碎、清洗，然后再熔融，就可以变成一个新的产品。但是如果你有标签和胶的话，你在清洗的时候，如果它没有玻璃的彻底的话，它再利用效率就会减低。他们就发明那种很容易撕下来的胶。所以让大家就会想要去环保，开发出那种温碱水贴标的热熔胶，三分钟就能弄干净。对，那这两家公司他们的那个研发占营业额的比例大概都是三到四，我觉得这个是蛮不容易的。
0: 嗯、那接下来我们要回复财团在听了才知道第165集中国抢救失业靠低价策略席卷全球市场，台湾四大产业将变成产业吗的留言。那第一位是呃财团一号，我们的茶叶蛋小。希望未来有机会看到介绍台湾地热产业的专题哦。好，我们让你许愿，我们已经收到了，谢谢。嗯、第二位财团二号咪虎古，他说，更凸显了台湾必须与中国完全脱钩，做出区别，才不会处处受制于中国因素。我觉得是所有有心勇去经营的企业都要去思考的问题啦。本来就是说，你靠着低成本的规格品，安安稳稳做生意是一回事，但是你想要能够在一个是这么竞争激烈的环境当中，有一席之地的话，的确本来就是要想办法做出区隔。第三位是 Freshman， 他说中国电动汽车补贴政策造成了欧美日等国家的车厂受到了很可怕的价格压力，其他产业也面对着一样的问题，就是杀价竞争，经营难度很高。这些观众朋友对我很认真的看我们的杂志以及节目，对，谢谢大家这么深入的帮我们一起探讨中国的经。计对于台湾的产业造成的冲击的问题，感谢大家收听今天的节目，也谢谢荣平的分享谢谢。如果你喜欢财讯的内容呢，并且愿意支持我们，欢迎你加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次见，拜拜。